1: Es gibt ja den netten Spruch, manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Also Mut ist für mich Grundvoraussetzung für Entwicklung. Und dann kam einfach so die Idee auf, auch von mütterlicher Seite sozusagen, ja, dann mach doch BDL, da kriegst du immer einen Job, das ist was Sicheres, statt jetzt so viele Jahre Medizin zu studieren. Ich bin Montag hingeflogen und Freitag zurückgekommen, habe mich auch ganz wichtig gefühlt, da mit Kostüm am Flughafen am Montagmorgen zu stehen und Taxi zu fahren etc. Also eine Weile habe ich das schon auch genossen und irgendwann verliert es seinen Reiz. Also um mal wirklich ehrlich einzugestehen, wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann mir dauerhaften Schaden zufügen. Was mir beruflich wirklich Spaß macht, das war eigentlich schon lange klar, nämlich das handwerkliche Arbeiten. Sicherheit gab es in dem, in dem Moment nicht. Das, das muss ich schon so sagen. Dann war klar, wenn ich alleine eine Firma leiten will, dann brauche ich den Meister.
0: Heute im Interview die Tischlermeisterin Katrin Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Danny Kort und heute gehe ich tatsächlich in meine Anfänge zurück als Podcaster. Das war 2015 und damals habe ich auch besonders viel Podcast gehört, unter anderem den Glückfinder-Podcast. Ihr habt keine Ahnung, wie ich damals auf den gekommen bin, den fand ich aber wirklich gut. Den gibt es mittlerweile nicht mehr in der Form, also schon lange nicht mehr. Und da waren so viele spannende Geschichten. Und ich hatte den Andreas Gregori damals auch im Finanzrocker-Podcast zu Gast in einem Mixtape und da hat er auch über seine unterschiedlichen Gäste gesprochen und ein Gast war Katrin Martin und ihre Geschichte habe ich tatsächlich 2015 das erste Mal mitbekommen und gehört und seitdem stand sie eigentlich schon immer auf meiner Liste, aber das hat halt tatsächlich nie gepasst für den Finanzrocker-Podcast. so also diese Geschichte von der Unternehmensberaterin hin zur Tischlermeisterin ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Finanzthema und auch für die Mixtapes hat es nicht so ganz gepasst, aber ich habe mir, als ich die Konzeption gemacht habe für Memo zum Glück, Katrin Martin gleich auf meine Liste gepackt für mögliche Interviewgäste. Und dann habe ich Katrin jetzt angeschrieben und sie hat gleich zugesagt und dann haben wir das Interview im Januar geführt. Ja, es ist genau die Folge entstanden, die ich mir auch erhofft habe und wir sprechen darüber, warum Katrin als Unternehmensberaterin angefangen hat, wie es dann zum Burnout kam, warum sie sich dann für eine komplett neue Karriere im Handwerk entschieden hat, warum es da auch verschiedene Herausforderungen gab und wie sie mit der Corona-Krise umgegangen ist. Also da kommt extrem viel rüber und das Interview hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, dir gefällt es auch und du kannst eine Menge mitnehmen und jetzt würde ich sagen, genug der Vorräder ab zum Interview mit Katrin. Meine Leitung geht heute nach Hessen zu Katrin Martin. Auf ihre Geschichte bin ich vor fünf Jahren über den Glückfinder-Podcast gestoßen und seitdem steht sie auch schon auf meiner potenziellen Gästeliste und ich bin froh, dass sie jetzt bei mehr Mut zum Glück als Gast dabei ist. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Ja, deine Geschichte, die spiegelt ja sehr gut den Titel meines Podcasts wider. Ähm, mich würde jetzt aber mal interessieren, was bedeutet dir Glück überhaupt?
1: Ach, ja, also es sind oft die kleinen Dinge. Und mhm. ich, ich, ich zögere so ein bisschen, weil sich das aufgrund der aktuellen Situation mit Corona und so weiter, sich der Fokus dann doch ein bisschen verschoben hat. Mhm. Es ist wieder mehr der Fokus auf das, was wir haben, nicht, nicht so sehr auf das, was vielleicht hätte sein können, weil einem im Moment, oder zumindest habe ich das Gefühl, mir bleibt im Moment sowieso nichts anderes übrig, mhm. als mit dem glücklich und zufrieden zu sein, was ich habe, weil Sämtliche Planungsmöglichkeiten äh, sind eigentlich zum großen Teil im Moment ja verloren gegangen und wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Mhm. Und insofern lege ich viel Wert drauf, mir immer wieder zu sagen ähm, oder mich immer wieder selber daran zu erinnern, was ich alles erreicht habe, in welcher äh, doch privilegierten ähm, Situation ich bin, wir sind, die ganze Familie ist. Mhm. Genau, das ist im Moment so mein Fokus aufs Glück. Es sind nicht so diese riesengroßen ähm, äh, Träume und Pläne. Das ist mir im Moment zu weit weg.
0: Hm. Du hast ja damals, als du studiert hast, auch viele äh, Träume gehabt. Und du hast auch viel Zeit und Geld in deine Ausbildung und auch in dein Humankapital investiert, um an einen lukrativen Job ranzukommen. Was war denn während deines Studiums ein Traumjob für dich?
1: Also selbst während des Studiums, ich habe BWL studiert, mhm. ähm, war nicht ein Job im Bereich BWL mein Traumjob. Mein Traumjob war lange, Chirurg zu sein, mhm. also Medizin zu studieren, Arzt zu werden. Und als Chirurg tätig zu sein, das hat sich auch lange, lange nicht geändert. Ich bin heute noch der Meinung, das wäre eine gute Wahl gewesen. Okay. Ähm, insofern war selbst während des Studiums nicht ein Job mit viel Geld, viel Prestige, viel Reisen und so weiter, mein Traum, sondern die heimliche Liebe lag eigentlich immer woanders.
0: Okay, und warum bist du dann Unternehmensberaterin geworden?
1: Ja, das ist, ähm, ich bin da quasi so reingerutscht. Also es, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, dann kam, hm. als ich das Abitur gemacht habe, ähm, kam gerade die Wende. Da standen wir sowieso, ähm, also die Generation stand so vor der großen Frage, was jetzt hm. mit der neu gewonnenen Freiheit? viele, ich sag mal, viele verlässliche Dinge waren weggebrochen ähm, und es war schon so ein bisschen ein, ein luftleerer Raum. Und ich habe dann die, die Chance genutzt, bin direkt nach dem Abitur für ein Jahr nach England gegangen, mhm. ähm, als au -pair und habe dort in der Familie, die hatten äh, eine, eine kleine Firma und habe dort so in meiner, in meiner Freizeit auch noch ein bisschen gearbeitet. Das hat mir ganz gut Spaß gemacht. Und dann kam einfach so die Idee auf, auch auch von mütterlicher Seite sozusagen, ja, dann mach doch BWL, ähm, da kriegst du immer einen Job, das ist was Sicheres, statt jetzt so viele Jahre Medizin zu studieren hm. und ähm, ja, dann habe ich letztlich, das klang alles vernünftig und ich wollte auch niemandem so lange auf der Tasche liegen und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, den Studienplatz für Medizin, den ich hatte, nicht anzutreten, sondern eben BWL zu studieren und was Sicheres, wo man da, wo ich einigermaßen zeitnah dann auch, auch finanziell auf eigenen Füßen stehen würde, hm. zu machen.
0: Ja, und äh, dann bist du Unternehmensberaterin geworden. Wie kann ich mir denn so den Alltag als Unternehmensberaterin vorstellen?
1: Also zum einen sehr abwechslungsreich, hm. das, äh, das, muss ich, das muss ich definitiv sagen. Ähm, es war allerdings am Anfang so, also ich hatte so die Idee, ähm, wenn ich zu einer Unternehmensberatung gehe, <lacht> berate ich dann andere Unternehmen, wie sie ihre Prozesse besser machen können, wo sie sich verbessern können und so weiter und so fort. Das war dann viele, viele Jahre lang nicht der Fall, sondern ich, ich bin im IT-Bereich gelandet und sollte programmieren. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt ein ziemlicher Schock erstmal. Und gut, dann habe ich mir gesagt, alles klar, dann lerne ich jetzt halt erstmal programmieren und dann werde ich schon einen Weg finden, wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und wenn ich dann mal Manager bin, dann ist das ein guter Startpunkt, um in die Industrie zu gehen. Mhm. Das war dann so als, als Analyst, also als Einsteiger der Plan. Ähm, ich war relativ schnell dann auch auf also auf äh, Projekten, äh, die nicht in Frankfurt waren, sondern in München zum Beispiel. Bin da also dann jeden jeden Montag hingeflogen und Freitag zurückgekommen. habe mich auch ganz wichtig gefühlt, ähm, da mit Kostüm am Flughafen am Montagmorgen zu stehen, mit dem Taxi hinzufahren etc. Also eine Weile habe ich das schon auch Genossen und irgendwann verliert es seinen Reiz. Und hm. ähm, ja, also wir waren dann als Unternehmensberater, ist man eben oft beim Kunden vor Ort und ist in verschiedenste Projekte eingebunden, je nachdem, was da gerade zu tun ist.
0: Hm. Du hast ja insgesamt 17 Jahre in diesem Beruf gearbeitet mhm. und die hohe Arbeitsbelastung, die hat irgendwann ihren Tribut gefordert. Was genau ist damals passiert?
1: Ja, also ich hatte letztlich zwei Burnouts, wobei ich gar nicht die hohe Arbeitsbelastung als das Problem sehe, sondern einfach die Tatsache, dass ich über so viele Jahre ähm, mich für eine Sache engagiert habe, an der überhaupt gar nicht mein Herz hing. Hm. Also quasi Tag für Tag und, und, und zunehmend mit einem Widerwillen morgens ähm, aufzustehen und an die Arbeit zu gehen und, und ähm, sich da einzubringen, das ist, glaube ich, eher das, was den Tribut gezollt hat, als die Arbeitsbelastung an sich. Weil meine Arbeitsbelastung mhm. heute ist noch mal viel höher als die von damals. Das muss okay. ich so sagen. Ja.
0: ja. Ähm, wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass du einen Burnout hattest?
1: Ähm, ja, letztlich in, in totaler Erschöpfung. Also ich bin durchaus jemand, der, also wenn ich was mache, dann, dann möchte ich es gut machen mhm. und dann mache ich es richtig. Ähm, und es kam einfach der Zeitpunkt, wo ich, ja, ich kann es relativ konkret sagen, aus dem Flugzeug stieg und, und eine, eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet hatte von einem meiner Chefs, äh, die so unterirdisch war, dass ich quasi zusammengebrochen bin und hm. direkt direkt in die Klinik gefahren oder direkt zum Arzt gefahren bin. Also ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe nicht mehr funktionieren können.
0: Hm. Aber wie geht man in so einer Branche damit um, da wird ja ein Burnout häufig auch als Schwäche gesehen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich hatte zum, zu dem Zeitpunkt das Glück, für ähm, Chefs zu arbeiten, die absolut verständnisvoll waren. Insofern mhm. musste ich da nichts verstecken und gar nichts, sondern es gab auch ein Angebot von der Firma, sich beraten zu lassen von, von Spezialisten. Das habe ich auch angenommen. Und ähm, dann habe ich mir die Zeit genommen, die ich dachte, die ich brauche. Also ich habe da nichts versteckt. Es war dann auch schon, ein, schon zu einem Zeitpunkt, wo Burnout oder Erschöpfungszustände, auf, also in, in Managerberufen und so weiter, nichts Neues mehr waren. Also man mhm. hat da durchaus schon angefangen drüber zu reden, dass es sowas gibt.
0: Okay. Ähm, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als der zweite Burnout kam?
1: Ähm, da muss ich so um die ja, 37 ungefähr gewesen sein. Genau.
0: Und zu dem Zeitpunkt hattest du auch schon eine Familie.
1: Genau. Drei hm. erwachsene Söhne und war zu dem Zeitpunkt alleinerziehend, was sicherlich auch noch ein, hm. ein Faktor war, ja.
0: Ja. Wie hast du denn dann die Entscheidung fassen können, dass es in der Form nicht mehr weitergeht? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also nach dem ersten Burnout hatte ich, war ich der Meinung, so nach fünf, sechs Wochen mal ausruhen und nichts machen, passt das schon wieder mhm. ähm, und bin dann wieder, bin wieder zurück in die Unternehmensberatung, ähm, nochmal für ein, zwei Jahre, zwei glaube ich und dann kam einfach der, ja dann kam der zweite Burnout, der war dann so schlimm, dass ich tatsächlich auch äh, in eine Tagesklinik gegangen bin
2: mhm.
1: und da ich, ja, ist, ist dann einfach mal tabula rasa angesagt, ja, und sich also mal wirklich ehrlich einzugestehen, wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann mir dauerhaften Schaden zufügen.
2: Hm.
1: Ähm, sprich, der Körper hat gesagt, lass es, ja, es, es geht nicht weiter. Gut, und dann kam letztlich, ähm, für mich im Grunde der Glücksfall, dass der Firma dann auch klar wurde, ich werde wohl zu alter Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft nicht mehr zurückkehren mhm. und mir dann letztlich einen Aufhebungsvertrag angeboten hat und den habe ich dann auch angenommen. Also im Grunde wurde mir die Entscheidung abgenommen.
0: Mhm. Aber jetzt standst du ja da ohne Job und ohne einen genauen Plan, in welche Richtung du jetzt gehen kannst. Was hast mhm. du in der Phase gemacht?
1: Also ich brauchte erstmal tatsächlich ein paar Monate, um einfach ähm, runterzukommen. Mhm. Da war an äh, an irgendwie großartig Zukunftspläne, Schmieden und neu durchstarten gar nicht zu denken. Ich habe dann erstmal Dinge gemacht, die ich schon immer mal machen wollte in dem Rahmen, wie ich es konnte, mit, mit drei Kindern daheim eben auch. Also ich habe zum Beispiel, ich, ich habe NLP-Kurse gemacht, ich habe ähm, sehr relativ intensiv äh, Gesangskurse gemacht, wo man eben dann auch mal eine Woche weg ist und mal so mhm. völlig anders eintaucht und eben auch andere, also mal Leute aus völlig anderen Lebensumständen kennengelernt. Da hört, da hört man Geschichten mhm. und und lernt kennen, wie andere ihr Leben so gestalten. Ähm, also ich bin da erstmal wirklich mehrere Monate runtergekommen und, und habe mal geguckt, was, was, was macht mir eigentlich Spaß? Ähm, also außerhalb der Arbeit, was macht mir da noch Spaß? Mhm wie leben andere ihr Leben, was gibt es für Geschichten, etc., um einfach, ja, also man ist ja auch, wenn, wenn, wenn man in so einem intensiven Job arbeitet, schon so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, der Realität entrissen, aber man lebt da in so, in so einem Kosmos, der schon so ein bisschen ähm, abgetrennt ist auch. Also ja. zumindest habe ich so empfunden, ja.
0: Ja. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du dann von deinen Ersparnissen gelebt und ähm, hast da versucht, dann auf den grünen Zweig zu kommen und zu schauen, was macht dir wirklich Spaß und was möchtest du jetzt künftig machen?
1: Genau. Also, was mir, was mir beruflich wirklich Spaß macht, das, das war eigentlich schon lange klar, nämlich das handwerkliche Arbeiten. Mhm. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt, mh, sah ich keine Möglichkeit da irgendwie, ähm, Fuß zu fassen. Also ich da, ich hatte da immer so, die für meine Information war, also um jetzt mal konkret Schreiner zu werden, Schreinermeister zu werden, das braucht mindestens mal sieben Jahre und ähm, erst dann kann man eine Firma aufmachen. Für mich war auch klar, ich möchte nicht mehr angestellt irgendwo arbeiten. Also das schien für mich völlig utopisch. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann mal doch konkretere Informationen angefangen zu sammeln. Und da stellte sich raus, das geht auch alles viel schneller. Also ich will es mal so sagen, ähm, es kam irgendwann der Punkt, ähm, da musste ich dann schon auch mal wieder aufstehen vom Sofa, hm. ähm, weil klar war, ewig reichen die Ersparnisse nicht. Also irgendwas muss geschehen und entweder ich gehe zurück in die Unternehmensberatung, aber vielleicht auf kleinerer Flamme
2: hm.
1: oder aber ich mache doch was, woran wirklich mein Herz hängt. Und ähm, da hieß es dann einfach mal, auch mal zur Handwerkskammer zu laufen, zur Erinnerung und so weiter und wirklich mal Fakten herauszufinden, statt mit Vermutungen weiterzuplanen.
0: zu planen. Hm. Du hast dich ja dann für eine Ausbildung entschieden. Ähm, was hat dir denn in dieser Situation die Sicherheit gegeben, einen kompletten beruflichen Neustart zu wagen? Also vor allen Dingen auch mit einer Ausbildung dann anzufangen, was ja wirklich so ist, als wäre man wieder 18, ne?
1: Genau, genau. Naja, Sicherheit, Sicherheit gab es in dem in dem Moment nicht. Hm. Das, das muss ich schon so sagen. Ich hatte definitiv die Unterstützung meines Mannes, der das sehr unterstützt hat und auch gesagt hat, auch finanziell kriegen wir das schon irgendwie hin. Hm. Ähm, aber ich hatte, also ich, es gab jetzt keinen irgendwie drei, vier, fünf Jahresplan, äh, wo ich genau wusste, so viel darf ich jeden Monat ausgeben. Wenn ich das gemacht hätte, wäre mir klar geworden, das haut nie im Leben hin.
2: Mhm.
1: Ja, so und insofern war das eher so ein, naja, ich fange jetzt mal an und dann gucken wir mal. Ja, okay. und wenn ich wenn ich in 18 Monaten kein Geld mehr habe, dann muss ich halt die Lehre unterbrechen und muss erstmal wieder Geld verdienen und dann geht's weiter. Also ist die, ich sage mal, einen, einen ausgeklügelten Plan ähm, gab es nicht.
0: Hm. Und wie war das mit Anfang 40, dann wieder mit ganz jungen Leuten die Schuhbank zu drücken?
1: Also lustig, alles zwischen lustig und extrem frustrierend, muss ich sagen. Also okay. für mich zählte einfach ähm, die Zeit, die ich in die in die Schule in die Lehre investieren musste wirklich gut zu nutzen also ich habe dann die Einstellung ich muss sowieso in die Schule gehen hm. insofern kann ich die die Zeit dort auch nutzen indem ich meine Aufgaben mache und wenn mal keine Ahnung wenn ich wenn ich mit was schon fertig bin dann mache ich was aus einem anderen Fach und so weiter und ähm, die Jungs es waren alles die anderen waren alles Jungs in der Klasse hm. Naja, ah die haben dann einfach, ähm, ja, was so 17-, 18-, 19-jährige Kernchen dann halt so rumlabern. Ich, ich muss es einfach so sagen, ja. Und ähm, ich dann manchmal habe ich gesagt, Jungs, äh, jetzt, ihr müsst doch eh hier sitzen, macht doch diese Aufgaben, sonst sitzt du heute Abend dann wieder, das könnt ihr doch jetzt erledigen. Aber das fiel dann selten auf auf einem sehr fruchtbaren Boden. Hm. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, da war das Gelaber besonders dämlich mal wieder. Also ich will die, ich will die überhaupt gar nicht schlecht machen. Das, hm. das ist nicht der Punkt, aber das ist das, was für mich so in der Erinnerung einfach geblieben ist. Das habe ich dann meinen Söhnen abends am Abendessen-Tisch gesagt, die im gleichen Alter waren. Und ich sage, ey, was die heute wieder da abgezogen haben, das, haben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe die Geschichte erzählt. Ich ist das bei euch auch so? Und dann erst <lacht> betretenes <in das> Schweigen. <lacht> da war mir schon klar, ja, naja, gut, okay, ich bin einfach, das ist nicht meine Generation. Hm. Und wir haben wahrscheinlich in dem Alter genauso, ja, genauso Blödsinn gequatscht und, ähm, und Zeit vielleicht ungenutzt verstreichen lassen insofern. Aber ja, es, ist, es, war, es war amüsant und eine ähm, ja, ne, ne, ne lustige Erfahrung.
0: Aber das gab jetzt keine großen Vorbehalte gegenüber ähm, dir und deinem Alter?
1: Nö, äh, nein. Also es gab zwar zwei in der Klasse, die es bis zum Schluss nicht geschafft haben, mich zu duzen und beim Vornamen zu nennen, obwohl ich es <lacht> <lacht> jedes Mal gesagt habe. Also die haben mich wirklich bis zum Schluss gesiezt und das nicht hingekriegt. Aber ansonsten sind wir gut miteinander klargekommen. Also da gab es keine Probleme.
0: Hm. Nach 18 Monaten hast du dann als Jahrgangsbeste die Ausbildung sehr erfolgreich beendet. Was mhm. waren danach die nächsten Schritte?
1: Also ich habe die Lehre schon in einer Firma gemacht, wo klar war, dass ich dort dann, wenn, wenn ich fertig bin, als ähm, Geschäftsführer mit einsteige. Mhm. Das ist dann auch so gekommen, sodass ich also quasi direkt nach der Lehre in, in einer Firma oder in, in der Firma geblieben bin und dann vom Lehrling zum, zum, zu einem der vier Geschäftsführer wurde.
0: Und wie war da die Umstellung? Gerade für die Angestellten ist das natürlich was komplett anderes, wenn auf einmal ein Lehrling äh, dann Geschäftsführerin wird. Und äh, das ist ja eine komplette Umstellung für alle. ne?
1: Ja, wobei wir hatten nur eine Angestellte. Also es waren vier Gesellschafter-Geschäftsführer, die alle aktiv mitgearbeitet haben. Und wir hatten tatsächlich nur eine Angestellte, die sogar ich auch eingestellt oder in die Firma quasi eingeführt habe. Mhm. Zu, eine, zu einem Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, noch Lehr-, noch Lehrling war. Insofern, und für die anderen war das war es von vornherein ja klar, und jetzt war ich auch nicht der Standardlehrling, lehrling ähm, sondern habe auch in der Lehrzeit schon ja, verantwortungsvolle Sachen ähm, machen dürfen und gemacht und ähm, auch, ich sag mal, mich betriebswirtschaftlich eingebracht. Insofern war jetzt die Umstellung nicht so groß, die war dann eher auf dem Papier. Also eher zu Papier gebracht.
0: Du hast ja vorher ein anderes Berufsleben gehabt, mit sehr straffen äh, Organisationen. Ähm, hast du aus diesem Berufsleben was ins neue Berufsleben mit rübergenommen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich habe ja in, in den letzten Jahren als Unternehmensberatung, als Unternehmensberaterin ähm, viel Projekt- und Programmmanagement gemacht, sprich einfach effizient. Zu arbeiten, ähm, Prozesse effizient zu organisieren, war mein Ding, ist mein Ding. Und nun passiert das in so einer, in so einer Schreinerei sicherlich auf viel, also auf, auf, auf viel kleinerer Ebene, das ist schon klar.
2: Mhm.
1: Aber ähm, da gab es da gab's und gibt es eine ganze Menge Dinge, die, ich sag mal, gerade in Handwerksbetrieben, die aus einem Handwerker heraus entstanden sind. Also ja. ne, nicht, nicht ein Betriebswirt stellt sich äh, Handwerker an, sondern ein Handwerker ist halt Handwerker und macht einen Betrieb auf. Da, das muss man einfach so sagen, da fehlt eben einfach ähm, oft das betriebswirtschaftliche Denken. Ja. Und ich sage mal, das ist ja bei mir eingraviert durch die vielen Jahre in dem Bereich, sodass ich da schon bei vielen Dingen auch mal eine andere Sicht draufbringen konnte. Und auch ja. ein bisschen... Ich merke das jetzt, wo, wo ich meine Firma ganz alleine habe. Man ist dann ja schon auch emotional an die Dinge, die man da macht, sehr gebunden. Aber manchmal ist es hilfreich, wenn, wenn, ich, wenn jemand von außen oder mit etwas weniger Emotionen halt drauf guckt und einfach auch mal klipp und klar sagt, Leute, das Projekt ist zwar echt nett und schön und die Kunden sind auch nett, aber es macht finanziell keinen Sinn. Mhm. So, und also solche Dinge, ähm, da dann. So eine Denkweise mit einzuführen, das war sicherlich auch sehr
0: hilfreich. Wie war das mit dem Führungsstil? Also, du hast ja wahrscheinlich nicht wie so ein alteingesessener Handwerker dann die Firma geführt, sondern durchaus anders.
1: Nein, und ich war ja auch eine von vieren. Also, mhm. wir waren im Grunde, wie soll ich sagen, wie so eine, naja, eine, eine Demokratie. Also, es gab <lacht> da nicht den einen, nicht den einen Chef, mhm. sondern wir haben alles gemeinsam entschieden.
0: Okay, du hast danach nochmal eine Meisterprüfung absolviert. Ähm, mhm. War das nötig, damit man äh, das weiterhin so führen kann oder hättest du das gar nicht gebraucht?
1: Naja, ursprünglich war das nicht der Plan und dann ähm, wurde es aber immer deutlicher, dass ich in der Firma, wo ich eben nach der Lehre eingestiegen bin als Mitgeschäftsführer, dass das nicht funktioniert. Also ähm, mhm. da kam, wie soll ich sagen, ähm, ich erinnere mich an einen Spruch ähm, des einen Kollegen, der meinte, ja, du rauschst hier durch wie so ein D-Zug und aus meiner Sicht hat sich gar nichts. Ja, also ich wollte, da ich schon damals auch keine, ich habe keine berufliche Perspektive mehr von irgendwie 30 Jahren oder so, ja. sondern vielleicht 10, maximal 15 Jahre. Ähm, dann will ich den, dann will ich quasi die Power auch ein bisschen rausnehmen.
2: Mhm.
1: Insofern ähm, wollte ich dann schon relativ zügig auch was ändern. Ähm, ja, neue Kundenpreise erschließen, Dinge modernisieren, Dinge digitalisieren, wo wir einfach wirklich viel Zeit verschwendet haben, manche Entscheidungen überdenken, weil sie wirtschaftlich vielleicht keinen Sinn machen etc. Und das kam dann doch nicht so gut an, Mhm. Vielleicht auch verständlich, ja, die Leute waren schon 20, 25 Jahre, haben die den Betrieb gehabt und immer so gemacht. Und dann komme ich als Jungspund da rein aus deren Sicht und meine alles besser zu wissen. Ähm, das ist auch nicht immer einfach. Und mir ging dann irgendwann, ehrlich gesagt, die Puste aus oder und auch ich, ja, ich habe die Lust verloren,
2: mhm.
1: so gegen, gegen Windmühlen anzurennen. Und habe dann relativ zügig und konsequent einfach die Entscheidung getroffen, gut, dann höre ich auf, weil das bringt nichts. Dann lande ich nämlich wieder im Burnout mhm. und ähm, bin dort wieder ausgestiegen. Und ähm, dann war klar, wenn ich alleine eine Firma leiten will, dann brauche ich den Meister. okay. Und ähm, dann habe ich das halt angegangen und habe dann 2017 die Meisterprüfung abgelegt.
0: Mhm. Und dann hast du dir überlegt, dass du tatsächlich nochmal eine eigene, ähm, eine eigene Schreinerei kaufen möchtest oder übernehmen mhm.
1: möchtest? Genau, das ergab sich dann schon ähm, relativ zügig, nachdem ich in der vorigen Firma ausg ausgeschieden war. Mhm. kam in Kontakt zustande zu jemandem, der äh, auch eine Nachfolge suchte aus Altersgründen
2: mhm.
1: und äh, die Firma habe ich dann äh, im Grunde schon, also während, der, während ich noch in der Vorbereitung zur Meisterprüfung war, übernommen mhm. und habe dann, genau, das war im Sommer 2017, die Firma übernommen als alleiniger Geschäftsführer und Inhaber dann.
0: Und dafür war die Meisterprüfung dann auch nötig?
1: Genau, also es mhm. gibt zwar die Möglichkeit, sich einen Meister anzustellen, aber das ist immer so eine Abhängigkeit, sprich, wenn, wenn derjenige, der dann als ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es die Begrifflichkeit ist, als Betriebsleiter
2: mhm.
1: äh, bei der Handwerkskammer eingetragen ist, ähm, sich dann umorientiert, dann steht man wieder da und muss wieder einfinden und das wollte ich einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt die Meisterprüfung und dann ähm, bin ich unabhängig quasi von anderen.
0: Okay, und der Einstieg da hat dann gut funktioniert?
1: Ja, der hat gut funktioniert mit vielen Stolpersteinen und sich aneinander gewöhnen müssen und feststellen, wir passen doch nicht zusammen. Mhm. Also ähm, ich habe dann ein Team übernommen von, ich glaube, sechs oder sieben Leuten. Und da stellt sich natürlich auch mit der Zeit raus, wer zueinander passt und wer nicht. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich natürlich auch viele Sachen anders gemacht, neu gemacht, umstrukturiert im wahrsten Sinne und, in, und im übertragenen Sinne den Laden komplett aufgeräumt. Hinzu kam noch, dass es waren alles Männer. Auch da plötzlich eine, eine Frau zum Teil jünger als die Herren vorgesetzt äh, zu bekommen, hm. das fiel auch nicht jedem leicht. Also es war eine sehr spannende und interessante Zeit.
0: Hm. Aber das heißt, du hast es dann umstrukturiert und du hast wahrscheinlich auch eine Spezialisierung auf einen bestimmten Bereich, oder?
1: Genau, genau. Also als ich die Firma übernommen habe, war das quasi querfeldein, ähm, alles, was so zur Tür reinkommt, wurde gemacht, hm. inklusive Fenstertüren. Das habe ich anfangs auch noch gemacht, weil ich irgendwie mich nicht getraut habe, Nein zu sagen ja und habe dann aber relativ schnell festgestellt, ich das ist einfach nicht mein Thema, ich habe da keine Lust zu und ich, ich kann das auch nicht, weil, weil es mich nie interessiert hat, habe ich mich mit dem Thema nie beschäftigt, wie man jetzt Fenster und Türen beispielsweise gut einbaut und habe dann äh, relativ schnell die Entscheidung getroffen, machen wir nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, und dadurch sind eine ganze Menge Nebengeräusche dann eben auch weggefallen ich habe aber, also wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Schreiner, der das mit mit Leib und Seele macht. Und insofern, wenn uns Kunden anrufen, wir haben wir was für ein Fenster, dann muss ich die nicht abwimmeln, sondern kann die ruhigen Gewissens weiterleiten. Ja. Ähm, aber genau, wir machen, also wir sind eine reine Möbelschreinerei.
0: Okay. Und äh, das lief ja dann. Soweit alles gut und äh, du hast das alles umgestellt und dann kam Corona. Ähm, mhm. Du hast ja eingangs schon gesagt, Corona hatte einen Einfluss. Welchen Einfluss hatte es denn genau?
1: Naja, also für uns waren tatsächlich schon der Februar, ich weiß nicht, ob das irgendwie Vorwehen waren oder so, mhm. aber der Februar war schon schwierig, ähm, das war sehr, sehr zäh und März, April waren relativ, also ja, schon katastrophal, muss man sagen, mhm. rein von den, von den Aufträgen her. Hinzu kam, dass dann noch ein Mitarbeiter Dauer ausfiel und da war ich tatsächlich an so einem Punkt zwischendrin, wo ich gesagt habe, okay, also ich, ich gebe noch nicht auf, aber wenn ich das wirtschaftlich nicht überstehe, dann ist halt rum und dann fange ich auch nicht nochmal von vorne an. Mhm. Ich habe dann aber... Ich glaube schon schon im März, ähm, also bin ich dann aktiv geworden und habe. Die ganzen Kindergärten, das ist ein, also ein großer kind Kundenkreis von uns, die Kindergärten und ähm, Schulen, Schulkinderhäuser etc. Mhm. Habt ihr alle angeschrieben und ähm, gesagt, hier wir haben noch die und die Projekte doch noch offen, die stehen noch aus, ob, ob wir die machen bei euch oder nicht, jetzt wäre doch der ideale Zeitpunkt. Und äh, dann ging es relativ schnell aufwärts mit den Aufträgen. Mhm. Und ich muss sagen, also wir haben, wir haben letztlich... Äh, im, im Durchschnitt im letzten Jahr mehr gearbeitet oder mehr umgesetzt als im Jahr vorher, obwohl wir diese die, das, quasi das katastrophale erste Quartal haben, hatten, hm. sind wir da bis jetzt toll gut rausgekommen und auch jetzt ist die ist die Auftragslage bei uns so, dass ich, ähm, also wir sind bis Ende April, Mai völlig ausgebucht.
0: Hm. Das freut mich aber zu hören.
1: Ja, danke. <lacht> Und das ist das ist relativ, also das ist wirklich für, für so eine kleine Firma wie uns ist das wirklich lang, da ist, ist also ich bin es eigentlich gewöhnt, dass man so für die, dass ich für drei, vier Wochen weiß, haben wir genug Arbeit oder nicht, also der die Umschlagszeit ist normalerweise viel, viel kürzer Und jetzt mhm. sind wir aber wirklich so, dass ich ja, wie gesagt, wenn jetzt jemand äh, mir einen Auftrag gibt, dann gucken wir schon mindestens mit einem Auge in den Mai, ja. was, was ungewöhnlich ist.
0: Jetzt hast du ja den Weg ein bisschen nachgezeichnet. Ich finde das absolut beeindruckend. Was würdest du denn sagen, welche deiner persönlichen Eigenschaften haben dazu geführt, dass die berufliche Neuorientierung so gut funktioniert hat?
1: Naja, sicher, also sicherlich Durchhaltevermögen. Mhm. Nicht, nicht gleich beim ersten Mal aufgeben, sondern wenn es auf die eine Art nicht klappt, dann probieren wir halt was anderes. Mhm. Neugierde, definitiv. Also immer wieder, ich, ich probiere total gerne mal was Neues aus und auch da wieder, wenn es halt auf die eine Art nicht klappt, na, dann machen wir es anders. Mhm. Gut, eine gewisse Strukturiertheit, also einen Plan, schon einen groben Plan zu haben, wobei ich jetzt niemand bin, der, der im Detail ähm, Dinge vorausplant, aber so eine grobe Idee, wo ich hin will und was ich dazu brauche, habe ich eigentlich in den meisten Bereichen. Das kommt sicherlich auch noch aus der Zeit, aus der Unternehmensberatung, wo ich dann eben sehr strukturiert Projekte vorbereiten musste oder größere Programme planen. Hm. Genau.
0: Jetzt ist ja so, es gibt sehr viele Menschen, die mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind. Und ein Großteil davon wird auch der Meinung sein, dass eine berufliche Neuorientierung gerade auch mit 40 nichts mehr bringt. Was entgegnest du solchen Leuten?
1: <lacht> also mit 40 bei der Rate an Studierenden, die wir heute haben. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass man vielleicht so mit 23, 24, wenn man einigermaßen zügig studiert, fertig ist mit Studium, ja. dann hast du doch mit 40 noch nicht mal die Hälfte deines Arbeitslebens hinter dir.
2: Mhm.
1: Wieso würdest du dann mehr als also mehr als die Hälfte nochmal in einem Beruf, Umfeld bleiben wollen, worauf man einfach keine Lust hat? Mhm. Also das das macht keinen Sinn. Und ich meine, es ist doch heutzutage sowieso alles auch viel flexibler. Es ist doch nicht mehr so wie zu, zu Zeiten unserer Eltern oder Großeltern, wo wenn du einmal in der Firma angefangen hast, da, da bleibst du dein Leben lang, hm. ähm, also um Himmels Willen, bloß nicht mit, also schon mal gar nicht mit, mit, mit 40 oder so, äh, in einem Bereich verharren, wo man nicht glücklich ist, wenn man da, wenn, wenn man da noch so viele Jahre vor sich hat.
0: Ja. Aber würdest du denn jetzt auch sagen, die Lehre, die du gemacht hast mit 40, die würdest du wieder so machen in der Form? Jo, auf jeden Fall. Hm. Was würdest du denn sagen, welche Voraussetzungen brauche ich denn für so einen Jobwechsel und für so eine komplette Neuorientierung?
1: Also ich glaube, der größte Faktor ist tatsächlich einfach Mut, den Mut zu haben, das mal anzugehen. Hm. Klar steckt man mit Mitte mit, mit, mit Anfang 40, stecken, stecken die meisten von uns in einem relativ ähm, festgesetzten Leben. Also da sind oft Kinder da, man hat vielleicht ein Haus zu finanzieren oder eine Wohnung und man ist an ein gewisses Auto gewöhnt und man ist an die drei, vier Urlaube im Jahr gewöhnt. Klar, ähm, da stecken die allermeisten von uns drin. Ja. Und das kann natürlich schon sein, dass da manches nicht mehr so funktioniert. Nur wenn das die Faktoren sind, die einen glücklich machen, dann wäre man ja wahrscheinlich auch nicht an dem Punkt, dass man sich neu orientieren möchte. Mhm. Ja, es spielt ja schon alles zusammen. Also, natürlich, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich mich so verschuldet habe, zum Beispiel, sage ich einfach mal, dass ich absolut mein Gehalt aus meinem Bankerjob oder was auch immer ich da habe, mhm brauche, um die Schulden abzuzahlen und auch keinerlei Möglichkeit habe, vielleicht mich von, von Ballast zu trennen, mhm. dann wird es sicherlich schwieriger. Aber ich glaube, wir sind auch oft so in ganz engen, also wir denken schon auch oft in, in relativ engen Bahnen. Ähm, also gerade wenn es eben auch um, ja. ja, sagen wir mal Wohneigentum, ja, mhm. da wohnt man in, in einem großen Haus, dann muss ich halt abwägen. Will ich irgendwas investieren in die nächsten 30 Berufsjahre, die ich vielleicht noch habe, oder 20 zumindest, ja. ja. Und ziehe vielleicht in eine kleinere Wohnung und vermiete für die Zeit mein Haus und schaffe mir so ein bisschen Freiraum. Oder ist meine Priorität quasi auf, meinem, auf dem Status Quo, was so die ganze, das ganze wirtschaftliche Umfeld anbelangt? Hm. Klar muss man sich die Frage stellen. Auf der anderen Seite, also habe zumindest ich festgestellt, wenn man aus diesem aus dieser Sphäre erstmal raus ist, wo schick essen gehen und teures Auto fahren und so weiter ähm, irgendwie dazugehört, wird man feststellen, wie wenig. Also ich habe es festgestellt, habe wie wenig Geld man ausgeben muss, um ein wirklich sehr vernünftiges Leben zu führen. Hm. Also da auch mal wirklich ähm, mit einem spitzen Bleistift über die Ausgaben mal drüber zu gehen, muss dies sein, muss jenes sein etc. Da, da werden viele oder würden viele sicherlich feststellen, was an Geld auch verschwendet wird, was man eben vielleicht dann doch in eine Ausbildung stecken kann. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja auch nicht gesagt, wenn ich jetzt eine Entscheidung getroffen habe, ich mache jetzt eine neue Ausbildung oder ich wechsle mhm. in eine andere Branche, dass ich danach viel glücklicher bin als vorher. Was hat dir denn so den Antrieb gegeben, unbedingt diesen Job dann zu machen? Weil das war ja bei dir auch unsicher, ob du tatsächlich dann auch Gefallen daran findest, oder?
1: Nee, das war eigentlich, das war nicht unsicher. Zu den Zeiten, wo ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, habe ich schon viele Jahre zum Beispiel einen. Kurs in der Volkshochschule gemacht, Schreinern für Fortgeschrittene. Mhm. Und da, schon da habe ich gemerkt, egal wie ätzend der Tag war, die drei Stunden, wo ich da bin, da geht es mir einfach gut. Da bin ich, da bin ich ich. Mhm. Da bin ich in der Welt, wo einfach im, ja, wo ich im Flow bin, dass mir die, die Tätigkeit des Schreiners Spaß machen würde, das war überhaupt keine Frage. Also, also zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Das war für mich wirklich klar.
0: Aber das ist natürlich dann auch eine komplett andere Branche und auch ein ganz anderes mhm. Umfeld, ein Arbeitsumfeld, ne?
1: Genau, genau. Das ist was völlig anderes. Und was ich sicherlich unterschätzt habe, als ähm, quasi als Firmeninhaber und mhm. Geschäftsführer, stehe ich ja eher selten in der Werkstatt. Ja. Also ich mache sehr viel mehr Aufgaben, äh, wo ich sage, oh, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Das hatte ich sicherlich unterschätzt. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, quasi zu kalibrieren, was kriege ich, also wie kann ich die Firma trotzdem gut leiten, wenn ich vielleicht zwei oder drei Tage ganz konsequent in der Werkstatt stehe, reichen mir drei Tage an der Firma arbeiten und Angebote schreiben und so weiter aus, so dass ich wenigstens an zwei Tagen noch das tun kann, weswegen ich das Ganze eigentlich gemacht habe. Mhm. Ähm, oder stelle ich jemanden ein, der mir Dinge abnimmt? Oder stell, Ich habe schon jemanden im Büro, Gott sei Dank, aber stelle ich vielleicht noch jemanden ein, der, der auch Angebote schreiben kann etc. Da bin ich gerade am, ähm, am Schauen, dass ich, dass ich eine noch bessere Balance
0: finde. Mhm. Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt noch gesetzt? <lacht>
1: Ja, das spielt so ein bisschen ähm, zusammen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Im, Im Moment ist es sehr schwierig, irgendwas zu planen. Mhm. Also ich oder wir, mein Mann und ich, wir haben den, den Traum, wirklich nochmal lange zu reisen.
2: Mhm.
1: Ähm, jetzt nicht zwei Wochen hier, zwei Wochen da, sondern ähm, wirklich dann auch ähm, an verschiedenen Orten länger zu bleiben und dort am normalen Leben teilzunehmen. Ja. Das ist alles, das ist im Moment noch sehr vage. Das habe ich noch nicht konkret gemacht, wie das funktionieren könnte mit, meinem, mit meiner Firma. Mhm. Also da, das scheint im Moment noch nicht vereinbar zu sein, einerseits hier also die Firma zu haben und ein paar Jahre brauche ich schon noch, um alles das, was ich investiert habe, auch wieder sozusagen rauszukriegen. Mhm. Dass, ich, dass sich das Ganze gelohnt hat. Also ich, ich könnte es nicht morgen den Laden zumachen oder das würde wirtschaftlich keinen Sinn machen. Ja. Genau, also hier die Firma zu haben und trotzdem äh, auf Reisen gehen zu können. Das weiß ich noch nicht, wie es gehen soll. Und es ist im Moment auch sehr in den Hintergrund getreten, wo wir eher damit beschäftigt sind, ähm, ja, zu überlegen, was passiert, wenn wir in Quarantäne müssen und so weiter, das ist wie gesagt im Moment leider im Hintergrund getreten, aber wie gesagt, das, das Reisen, intensives Reisen, das ist unser großer Plan und für mich, wir reden immer mal so, also für mich ist Freiheit ein sehr großes Gut ja. und wenn ich dann darüber nachdenke, was sind denn so Beispiele für Freiheit, also einmal auf Reisen zu gehen, ohne festen Rückkehrzeitpunkt. Mhm. Das ist für mich so der Inbegriff von Freiheit. Mhm. Das möchte ich irgendwann mal machen.
0: Mhm. Ich finde das total spannend, weil viele meiner Gäste in dem Podcast haben genau das gleiche Ziel, beziehungsweise haben genau das dann umgesetzt und äh, sind mit komplett neuen Erfahrungen dann auch zurückgekehrt. Mhm. Das finde ich genau. immer sehr spannend. Aber ich wünsche dir alles Gute für deine Ziele und auch für die weitere Zeit mit der Tischlerei. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch das obligatorische Wordshuffle machen. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und mhm. beginnen möchte ich mit dem Begriff Feinschliff.
1: Ja, also Dingen, die eh schon gut sind, noch den letzten Pfiff geben, der dann den Unterschied macht.
0: Und so heißt auch deine Firma, das muss man dazu sagen. Genau, genau. Okay, der nächste Begriff ist Digitalisierung.
1: Total wichtig. Im Handwerk ähm, gibt es gerade eine große Initiative zu digitalisieren. Und ich glaube, also wir sind da als Firma relativ weit vorn dran. Mhm. Und äh, mit die jungen Mitarbeiter, die ich habe, die haben da auch ihren Spaß dran. Also mir macht es viel Spaß. Und ich sehe, wie wir einfach auch Zeiten verkürzen, die wir für, für gewisse Dinge brauchen, die Informationen, die wir... Sind da, ja, also fürs Handwerk gibt es da viel Potenzial.
0: Okay, der nächste Begriff ist Verantwortung.
1: Empfinde ich oft als Belastung. Und ich, also ich persönlich äh, arbeite daran, nicht zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen, weil das, ja, jeder ist für sein Leben und für sein Glück selber verantwortlich. Mhm. Und ähm, ich tendiere dazu es für andere gut machen zu wollen und das ist aber nicht es ist nicht mein Job also das ist, zum Teil ist, geht es mich auch nichts an
2: mhm.
1: und ich sehe aber auch im Moment wie vielen Leuten oder eben auch den jungen Leuten das muss ich aus eigener Erfahrung sagen mit Lehrlingen die ich hatte die Verantwortung abgenommen wird also mhm. ähm, da wird gerne die Schuld für Dinge bei anderen gesucht, statt zu sagen, Leute, ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr euch um ABC kümmert. Mhm. Und das finde ich recht ungut.
0: Okay, das heißt, du plädierst ja tatsächlich für mehr Eigenverantwortung.
1: Absolut, mhm. absolut.
0: Okay, der nächste Begriff ist Frankfurt.
1: Liebe auf den dritten Blick. <lacht> Wir sind ja also als quasi nach dem Studium nach Frankfurt und Umgebung gezogen. Mhm. Rein aus beruflichen Gründen, aber je mehr man sich quasi mit der ganzen Umgebung hier beschäftigt, desto mehr entdeckt man, wie, wie toll die ist. Also es, es gibt landschaftlich wirklich wunderbare Ecken. Der Taunus ist schön, unschlagbar ist das Mittelrheintal, was von hier aus ganz schnell zu erreichen ist. Und die Infrastruktur ist sensationell und es gibt auch in Frankfurt wirklich nette Ecken. Und im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Gegend gezogen bin, zu so jetzt ist Gott sei Dank auch der Main in die Stadt integriert worden. Das war so vor 30 Jahren oder 25 Jahren ein absolutes Stiefkind. Und das, da haben sie echt einen guten Job gemacht.
0: Okay, der nächste Begriff ist Geld.
1: <lacht> ja, nicht entscheidend. Wie gut es einem geht, aber wenn man es nicht hat und die Zeiten habe ich gerade jetzt in, der, in, in in Phasen der Firmenneugründung hinter mir, hm. kann es einem echt den Schlaf rauben. Also ich, ich würde mich jetzt nicht als jemand bezeichnen, dem Geld wichtig ist, aber wenn es knapp ist, äh, merkt man dann erst, wie viel Beruhigung da doch auch drin stecken kann. Hm.
0: Hat sich denn was am Verhältnis zum Geld bei dir geändert nach dem Übergang von der Unternehmensberatung dann ins Handwerk?
1: Ähm, ja, also zum einen ist es nicht so reichlich da. Hm.
2: Ähm,
1: insofern also es ist es ein etwas knapperes Gut geworden. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, wenn ich es dringend brauche, dann kommt es irgendwo her. Also okay. ja, ob es ist, dann eine Steuerrückzahlung ist oder ob, ja, also das habe ich festgestellt, es, es war, also selbst wenn ich Dinge angegangen habe, wo ich, wo ich erstmal nicht wusste, wo soll ich das Geld dafür hernehmen, mhm. es war am Ende dann immer da. Also ich, bin ich schon da auch ein bisschen entspannter geworden, Gott sei Dank.
0: Okay, der vorletzte Begriff ist Zukunft.
1: Extrem spannend, ich bin jemand, der tatsächlich auch eigentlich fast nur nach vorne schaut, kaum in die Vergangenheit. Ja, gerade im Moment ein extrem spannendes Thema, hm. weil wir, weil alles, was verlässt oder wo wir dachten, dass es verlässlich ist, womit wir planen können, quasi im Moment auf den Kopf gestellt ist hm. und ähm, gerade auch, also man macht ja so seine Zukunftsplanung schon basierend auf dem, was man bisher so kannte. Ja. Und da muss ja jetzt wirklich vieles in Frage gestellt werden, ob das noch so gilt. Mhm. Insofern finde ich es noch spannender <lacht> zu schauen, was da kommt. Und ich persönlich hoffe sehr, dass wir nicht ähm, in, in den alten Trott zurückfallen, sondern tatsächlich Zukunft gestalten, wenn die, diese ganze akute Gefahr dann hier mal vorbei ist. Mhm.
0: Und dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut.
1: Ja, Mut ist, denke ich, einer der wichtigsten eine der wichtigsten Eigenschaften, um voranzukommen. Also Mut zur Veränderung, Mut, was Neues äh, auszuprobieren, Mut auch mal zu scheitern.
2: Mhm.
1: Wobei Scheitern ja auch immer so eine das ist letztlich eine Definitionssache. gibt ja den netten Spruch, manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Ähm, also Mut ist für mich Grundvoraussetzung für Entwicklung. Mhm.
0: Ja, das war ein passendes Schlusswort. Kathrin Hab, vielen Dank für das tolle Interview und ich habe auch eine ganze Menge mitgenommen.
1: Dankeschön. Danke dir für die Einladung. nochmal.
0: Ja, soweit das Interview mit Kathrin Martin. Das war eine erstaunlich kurze Folge, aber da steckt so viel drin und das habe ich vor allem gemerkt, als ich die Schnipsel rausgesucht habe für das Intro und ähm, ich mache mir ja immer verschiedene Notizen, was für... Sätze und Teile vom Interview da an den Anfang kommen können und ähm, ja, ich glaube, ich hatte drei, vier Minuten bei Katrin rausgesucht, weil da so viele prägnante Sätze auch drin waren und äh, ich persönlich habe auch eine Menge mitgenommen und hinterfrage auch so ein paar Gedankengänge, die ich in der Vergangenheit auch gehabt habe. Zum Beispiel das Thema, will ich mit 40 komplett den, den Job, den ich damals gehabt habe, bis zur Rente machen oder nicht und das ist ja noch das halbe Leben und mit so einem Gedankengang dann ranzugehen und dann vielleicht auch mal ein, zwei Jahre eine Neuorientierung dann zu machen, das ist vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz. Ja, damit bin ich jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Im nächsten Monat geht es wieder auf Reisen und ich habe dann einen Gast, der hat eine wirklich abenteuerliche Reise hinter sich gebracht, das ist auch schon ein bisschen hier, aber da hat er eine Menge zu erzählen und ich freue mich schon sehr auf das Interview und diesmal gehen wir auf einen Kontinent, der bisher immer ein bisschen zu kurz kam und von daher wird es mal eine spannende Abwechslung und das Interview habe ich nächste Woche und ich bin schon sehr gespannt, was da am Ende für ein spannendes Gespräch entsteht. Wenn wir uns wieder hören, ist hoffentlich der Lockdown dann auch vorbei und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bis dahin, ciao!